0: Hoofdstuk 39 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 39. Ongeluk of toeval. De volgende dag, 22 maart, maakte men zich te zes uur des morgens reeds tot het vertrek gereed. De laatste schemering verdween. Het was scherp koud. De sterren flikkerden zeer helder. Boven ons schitterde het wonderschone Zuiderkruis, de polster der Zuiderstreken. De thermometer stond op 12 graden onder nul en als de wind wat aanwakkerde, steedde deze ons het gezicht bijna stuk. De zee scheen overal te zullen dichtvriezen. Talloze zwarte plekken toonden reeds de vorming van het jonge ijs. De zee zou dus gedurende de zes wintermaanden waarschijnlijk geheel ontoegankelijk zijn. Waar bleven de walvissen in die tijd? Zonder twijfel zochten zij, onder de ijsbank door, een open zee. De zeekalven en walrussen, die beter tegen het ruwe klimaat konden, bleven in deze bevroren streken. Deze dieren graven door instinct gedreven gaten in het ijs en weten die open te houden. Door die gaten kunnen zij ademhalen en als dan de vogels ook door de koude vluchten, dan zijn deze dieren de enige bewoners deze poolstreken. De vergaarbakken waren vol water en de Nautilus zonk langzamerhand naar beneden. Op een diepte van 350 meter hield hij stil. De schroef begon te werken en wij stevenden met een snelheid van 15 kilometer in het uur naar het noorden. Tegen de avond dreven wij reeds onder de onmetelijke ijsbank. Uit voorzichtigheid waren de ramen van de salon gesloten, want de Nautilus kon wel eens tegen een drijvend ijsblok stoten. Ik bracht die dag dus door met mijn aantekeningen in het net te schrijven. Mijn geest was nog vervuld van de wonderen der Pool. Zonder moeite of gevaar hadden wij dit ontoegankelijke punt bereikt... alsof wij er over een effen spoorbaan waren heengereden. En nu keerden wij inderdaad terug. Moest ik mij nogmaals op dergelijke verrassingen voorbereiden? Ik dacht het wel, want het aantal der onderzeese wonderen is niet te tellen. Sedert vijf en een halve maand dat wij aan boord waren... Hadden wij 14.000 kilometer afgelegd, en hoeveel zonderlings, wonderbaarlijks of vreselijks had die reis reeds niet opgeleverd? De jacht in de bossen van Crespo, de stranding in de Torresstraat, het koralenkerkhof, de parelvisserij bij Ceylon, de Arabische tunnel, de vulkanische verschijnselen van Santorino, de schatten in de bij van Vigo, het verdwenen Atlantis, de Zuidpool. Die nacht stonden mij al die zaken telkens in mijn dromen weer voor de geest. Om drie uur in de morgen werd ik wakker door een hevige schok. Ik ging in mijn bed overeind zitten en luisterde toen ik plotseling midden in de kamer werd geworpen. De nautilus had dus gestoten en hing blijkbaar geheel opzijde. Te midden van de grootste duisternis tastte ik langs de wand en kroop door de gangen naar de salon die verlicht was. De meubels waren omvergeworpen. Gelukkig stonden de glazen kasten met kostbaarheden overeind, omdat ze op de vloer waren vastgeschroefd. De schilderijen aan stuurboord hingen pal tegen de wand, die aan bakboord waren er bijna een halve meter van verwijderd. De Nautilus hulde dus daar stuurboordzijde over en lag geheel onbeweeglijk. Ik hoorde voetstappen en het geluid van stemmen, doch de kapitein verscheen niet... Op het ogenblik dat ik de salon wilde verlaten kwamen net Lens en Koenraad binnen. Wat is er gaande vroeg ik aanstonds. Dat kom ik meneer vragen antwoordde Koenraad. Duizend duivels bromde de Amerikaan. Ik weet het wel, de Nautilus is gestrand en nu geloof ik niet dat de kaster zich uit zal redden zoals de eerste keer in de Torresstraat. Maar we zijn tenminste aan de oppervlakte der zee vroeg ik. Dat weten wij niet antwoordde Koenraad. Dat kunnen we gemakkelijk zien. En naar de manometer gaande zag ik tot mijn grote verbazing dat wij op een diepte van 360 meter lagen. Wat betekent dat? riep ik uit. Dat moet de kapitein gevraagd worden, zei Koenraad. Waar is hij te vinden? vroeg Ned Land. Volg mij, zei ik tot mijn beide makkers. We verlieten de salon. In de bibliotheek was niemand. Ik dacht dat de kapitein misschien bij de stuurman was. Het beste was dus hem te wachten waarom wij alle drie naar de salon teruggingen. Ik ga de verwensingen van Ned Lent met stilzwijgen voorbij. Hij kon zich naar hartelust opwinden. Ik liet hem uitrazen zonder hem in de rede te vallen. Wij wachtten zowat twintig minuten en luisterden naar elk gerucht toen de kapitein binnenkwam. Hij scheen ons niet te zien. Zijn gelaat, dat gewoonlijk zo kalm was, drukte nu enige ongerustheid uit. Hij bekeek langzaam het kompas, de manometer en wees met de vinger op een punt der wereldkaart, daar waar de zuidelijke posé zich bevond. Ik wilde hem niet storen. Toen hij zich echter na enige ogenblikken naar mij toekeerde, vroeg ik hem het tegenovergestelde van mijn vraag in de Torrestraat. Een toeval, kapitein? Nee, meneer. Ditmaal is het een ongeluk. Ernstig? Misschien. Is er een ogenblikkelijk gevaar? Nee. Heeft de Nautilus gestoten? Ja. En hoe kwam dit? Door een speling der natuur, niet door menselijke onbekwaamheid. Er is bij onze vaart geen enkele fout begaan. Doch, men kan de wetten van het evenwicht niet tegengaan. Men kan zich wel tegen de menselijke wetten, maar niet tegen die van de natuur verzetten. Het ogenblik was zonderling gekozen om zich aan wijsgerige bespiegelingen over te geven. Het antwoord verklaarde mij bovendien niets. Mag ik ook weten, kapitein, waardoor dit ongeluk veroorzaakt wordt? vroeg ik. Een ontzaggelijk ijsblok, een hele ijsberg, heeft zich omgekeerd. Wanneer de ijsbergen van onder door het water of door herhaalde schokken worden ondermijnd, dan reist hun zwaartepunt en kunnen zij omkantelen. Dit is nu gebeurd. Een van die ijsgevaarten heeft bij zijn opkanteling tegen de Nautilus gestoten en is daarna langs het vaartuig heen gegleden, doch heeft, toen het na de val weer begon te reizen, het schip met onweerstaanbare kracht naar boven geduwd. Wij zitten nog enige mate vast en liggen daarom opzijde. Kan dan de Nautilus niet loskomen als de vergaarbakken leeg worden gepompt? Dat gebeurt op dit ogenblik, meneer. Gij kunt de pompen horen werken. Kijk maar eens naar de wijze van de manometer. Die wijst aan dat de Nautilus reist. Maar de ijsberg reist met ons en als niets die reis tegenhoudt, zal onze stand niet veranderen. De Nautilus helde altijd nog naar stuurbochtzijde over. Hij zou eerst recht gaan liggen als de ijsbank stuitte. Doch wie weet of wij dan de onderzijde van de ijsbank niet zouden bereiken en tussen de beide ijsmassa's verpletterd worden. Ik dacht over onze toestand na. De kapitein keek enkel naar de manometer. De Nautilus was nu ongeveer vijftig meter gerezen, maar hij lag nog altijd opzijde. Plotseling voelden wij een lichte beweging in het vaartuig. Het richtte zich dus een weinig op. Langzamerhand namen de schilderijen in de salon de vorige stand weer in... en stonden de wanden weer bijna loodrecht. Niemand van ons sprak een woord. Met kloppend hart voelden we ons oprichten. De vloer lag weer horizontaal onder onze voeten. Tien minuten gingen zo voorbij. ''Eindelijk liggen we recht,'' riep ik. ''Jawel,'' zei de kapitein, terwijl hij naar de deur ging. ''Zullen we weer voort kunnen varen?'' Zeker, antwoordde hij, omdat de vergaarbakken niet leeg zijn. Als ze dat waren, moest de nautilus naar de oppervlakte stijgen. De kapitein ging heen en ik bemerkte weldra dat men de stijgende beweging van de nautilus op zijn bevel had doen ophouden. Hij zou ook weldra tegen de onderkant van de ijsbank zijn aangestoten en het was beter om het vaartuig vrij te laten drijven. Dan zijn wij mooi ontkomen, zei Koenraad. Jazeker, we konden tussen die ijsblokken verpletterd of tenminste vastgekneld zijn, en dan zonder verse lucht. Ja, ja, we zijn er best afgekomen. Als het gedaan is, mompelde Ned land. Ik wilde met de Amerikaan niet gaan twisten en beantwoordde derhalve niet. Bovendien opende zich op dit ogenblik de zijwanden en viel het elektrisch licht naar binnen. We waren in het ruime sop, maar op tien meter afstand verhief zich aan elke zij van de Nautilus een schitterende ijsbuur, dit was boven en onder ons evenzeer het geval. Boven ons, want de onderzijde der ijsbank vormde een reuze gewelf, Onder ons, omdat de losgeraakte ijsberg bij zijn reizen gestuit was... tegen een paar naar beneden uitstekende wanden... en dus een vaste stand had ingenomen. De dus bewoog zich nu in een tunnel van ijs. Het was gemakkelijk om eruit te komen het zij het vaartuig voor of achteruit ging om dan later weer in enige honderden meters dieper vaarwater de vrije tocht onder de ijsbank door voor te zetten het licht in het plafond was uit en toch was de salon schitterend verlicht dit kwam omdat de ijswanden het licht van de lantaarn krachtig terugkaatsten ik zou geen woorden kunnen vinden om de prachtige uitweking der lichtstralen op die grillig gevormde ijsblokken te beschrijven elke hoek Elke spleet, elk kristal, wierp een ander schijnsel van zich dat verschilde naarmate er gekleurde aderen door het ijs liepen. Het was een mijn van de schitterendste edelgesteenten. Vooral waren het de blauwe lichtstralen van de saffier die zich aan het groen der smaragden paarden. Hier en daar was het alsof er diamanten tussen waren gestrooid, zodat het oog den glans ter nauwe nood kon verdragen. Het licht van de lataren werd honderd malen versterkt, evenals het licht eener lamp door allerlei lenzen in een vuurtoren. ''Wat is dat schoon,'' riep Coenraad. ''Ja,'' zei ik, ''het is een prachtig schouwspel. Dunkt je ook niet, Ned?'' ''Ja, voor de drommel,'' antwoordde Ned Lent. ''Het is prachtig, maar ik ben woedend dat ik het bekennen moet. Zoiets heb ik van mijn leven niet gezien.'' maar dat moois kan ons duur te staan komen, want ik geloof dat wij nu dingen zien die God voor het oog der mensen heeft willen verbergen. Net had gelijk, het was al te prachtig. Plotseling keerde ik mij om op een kreet van Koenraad. Wat is er? vroeg ik. Meneer moet zijn ogen dicht doen en niet kijken. Koen hield zelf de handen voor de ogen. Maar wat is er dan? Ik ben blind, riep hij. Ik keek onwillekeurig naar het raam, maar kon mijn ogen niet naar die zijde gericht houden. Ik begreep wat het was. De Nautilus had zich met grote snelheid in beweging gezet. Alle schitterende kristallen der ijsmuren waren daardoor voor het oog vurige strepen geworden. De schittering deze miljoenen diamanten smolt tot één vuur tezamen. De Nautilus voer daardoor als het ware in een zee van vuur. De wanden van de salon werden daarop dichtgeschoven. We hielden de handen voor de ogen, omdat ons netvlies aangedaan was... alsof wij in het al te felle zonlicht hadden zitten staren. Er was enige tijd nodig voordat onze ogen aan de duisternis gewend waren. Eindelijk namen wij de handen voor de ogen weg. Zoiets had ik nooit kunnen geloven, zei Koenraad. En ik geloof het nog niet, antwoordde de Amerikaan. Als we weer aan land komen vroeg de Koenraad erbij, zullen we verzadigd zijn van al die wonderen. Maar wat zullen we dan wel denken van die ellendige landjes en al dat nietige werk van mensenhanden? Nee, de bewoonde aarde is onzer niet meer waardig. Die woorden, in de mond van een kalme Vlaming, bewezen genoegzaam in welke mate zijn opgewondenheid gestegen was. Maar de Amerikaan koelde hem wat af door te zeggen de bewoonde aarde, en schudde het hoofd. Wees maar bedaard, vriend Koen. Die zullen we niet weerzien. Het was toen vijf uur in de morgen. Op dat ogenblik stiet de voorsteven van de Nautilus. Ik begreep dat de ijzeren spoor tegen een ijsblok had gestoten. Misschien was het een klein toeval, want die onderzeese tunnel, hier en daar door ijsblokken verstopt, moest niet gemakkelijk te bevaren zijn. Ik dacht dus dat kapitein Nemo zijn tocht zou wijzigen en de hinderpalen te boven komen of al de kronkelingen van de tunnel zou volgen. In alle gevallen kon onze tocht voorwaarts niet geheel en al verhinderd worden. Doch, tegen mijn verwachting, begon de Nautilus achteruit te lopen. We gaan terug, riep Coenraad. Ja, antwoordde ik, de tunnel schijnt aan die zijde geen opening te hebben. En dan? Dan is onze beweging gemakkelijk te verklaren. We gaan achteruit en zullen er door de zuidelijke opening uitkomen, dat is alles. Toen ik zo sprak, wilde ik kalmer schijnen dat ik het inderdaad was. Echter ging de nautilus hoe langer hoe sneller achterwaarts en sleepte ons in razende vaart mee. Dat is een oponthoud, zei ik. Wat komen er enige uren op aan, als we er maar uitkomen? Ik liep gedurende enige ogenblikken van de salon naar de bibliotheek heen en weer. Mijn makkers zaten zwijgend te peinzen. Ik viel op een rustbank neer en nam een boek in de hand, waar ik slechts werktuigelijk een oog in wierp. Een kwartier daarna naderde Koenraad mij en zei, leest meneer daar een belangwekkend boek? Zeer belangwekkend, antwoordde ik. Dat geloof ik wel, het is meneers eigen boek, zei hij lachend. Mijn boek? Waarlijk, ik had mijn werk over de grote diepten der zee in handen. Ik had dit zelf niet gezien. Ik sloeg het boek dicht en hervatte mijn wandeling. Net en Koen wilden weggaan. Blijf hier, vrienden, zei ik terwijl ik hen tegenhield. We moeten bij elkaar blijven totdat we uit de tunnel zijn. Zoals meneer goed vindt, antwoordde Koenraad. Er verliepen enige uren. Ik zag dikwijls naar de instrumenten die aan de wand hingen. De manometer wees aan dat de Nautilus voortdurend op een diepte van 300 meter bleef, het kompas dat hij steeds zuidwaarts voer, te log dat hij met een snelheid van 20 kilometer in het uur achteruit ging, een snelheid die in zulke nauw water buitensporig was. Maar kapitein Nemo wist dat hij zich niet te zeer kon haasten en dat minuten voor hem eeuwen waren. Vijf minuten voor half negen stootte de Nautilus ten tweede malen door ditmaal van achteren. Ik verbleekte. Mijn makkers kwamen dichter bij mij. Ik greep Koenraads hand. Wij ondervroegen elkaar met de ogen... en dat op welsprekender wijze... dan wij het met woorden hadden kunnen doen. Op dat ogenblik kwam de kapitein in het salon... en ik trad op hem toe. ''Is onze weg naar het zuiden versperd?'' vroeg ik. ''Ja, meneer, de ijsberg heeft zich omgekeerd... en alle uitgangen gestopt.'' ''Zijn wij dus ingesloten?'' Ja. Het einde van hoofdstuk 39